0: Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Los saluda a su amigo y hermano, Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra lección número 9 de nuestro estudio, Curso Bíblico Introductorio, que se titula la lección 9, El Pacto de Dios con Abraham. Y se recomienda para esta lección que se lea Génesis 12 y 13. Estos son capítulos y Gálatas 3 y Romanos 4. Muy bien, empezamos. Un llamado divino. Aproximadamente dos mil años antes de Jesús, Dios apareció a Abraham y le dijo, en Génesis 12, versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham vivía en la ciudad de Ur, en la tierra que hoy en día se llama Irak. Los habitantes de Ur eran idólatras y no sabían nada acerca del Dios verdadero. Sin embargo, Dios llamó a Abraham a dejar la idolatría y salir de Ur porque lo conocía y sabía que respondería a su llamado. Abraham y su familia emprendieron el largo viaje hasta la tierra de Canaán llamada hoy día Palestina o Israel. Fue un arduo viaje de más de 1.300 kilómetros. Tenemos que recordar que en aquella época no había automóviles ni carreteras modernas. Puesto que se dirigía a una tierra desconocida, este viaje representaba un gran acto de fe de parte de Abraham. En el Nuevo Testamento encontramos el siguiente testimonio. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y, y salió sin saber a dónde iba. Ahora mismo Dios nos llama a dejar las ambiciones mundanas y emprender un peregrinaje hacia el reino de Dios. Así como Abraham no conocía la tierra a donde iba, también nosotros aún no vemos el reino de Dios. Sin embargo, si confiamos en Dios y en su palabra, llegaremos a ser bendecidos tal como Abraham lo fue. La promesa de bendición que Dios ha dado. Cuando Dios dijo a Abraham que dejara su vida pasada, le prometió que lo bendecería. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré. A los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que nos dice Génesis 12, versículos 2 y 3. Estas promesas ya se cumplieron. Los descendientes de Abraham, los judíos, llegaron a ser una nación grande. Hoy en día hay unos 15 millones de ellos en el mundo. La mera existencia del pueblo judío testifica que las promesas de Dios son confiables. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, vivió como nómada en una tienda de campaña. No tenía un lugar permanente. Hebreos 11 y versículo 9 dice Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. A Abraham le interesaba más obedecer al Señor que tener una residencia fija. Así debemos hacer nosotros. Dios no espera que vivamos en tiendas de campaña, pero debemos considerar que es más importante buscar el reino de Dios que vivir en una residencia lujosa. Dios prometió darle a Abraham la tierra para siempre. Vamos a Génesis 13, versículos 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a la daré. Así Dios prometió darle a Abraham toda la tierra que podía ver y le invitó a caminar por ella. La misma tierra también fue prometida a los descendientes de Abraham, los cuales serían numerosos en gran manera. Estas promesas no se han cumplido aún. Hablando de Abraham, Esteban dijo: en Hechos siete versículo cinco, y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posición y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. ¿Cuándo había de recibir a Abraham la tierra como herencia? En Hebreos 11 descubrimos que Abraham y los demás hombres fieles del Antiguo Testamento todavía no han recibido lo que se les prometió. Este pasaje nos da un indicio de cuándo se le dará a Abraham la tierra. Hebreos 11, versículos 39 y 40, y dice, Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto significa que Abraham y los otros fieles recibirán su herencia en el futuro, cuando Jesucristo venga para resucitarlos y establecer el reino de Dios en la tierra. Podemos ver que el escritor de la epístola a los hebreos esperaba recibir la salvación al mismo tiempo que Abraham. Dios había prometido bendecir a los descendientes de Abraham Pero él y Sara, su esposa, aún no tenían hijos Él llegó a tener 99 años y ella 90 Abraham se dio cuenta de que ya se había pasado la edad de tener hijos Y se preguntaba si la promesa se cumpliría por medio de alguno de sus siervos Pero Dios le aseguró que no sería así Y volvió a prometerle que sus propios descendientes serían numerosos en Génesis 15, versículos 4 y 5, dice, Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. El relato sigue diciendo que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia en Génesis 15 y versículo 6. Dios consideró justo a Abraham por haber creído en él. El ejemplo de Abraham nos enseña que debemos creer que Dios es capaz de hacer lo que a nosotros nos parece imposible. De acuerdo con la promesa de Dios a Abraham y Sara, que les daría un hijo ya aún en su vejez, por fin tuvieron un hijo, Isaac. Cuando Abraham tenía cien años, podemos imaginar cuán felices se sintieron cuando nació Isaac, después de desear un hijo desde hacía tantos años. Sin embargo, cuando Isaac todavía era joven, la fe de Abraham fue nuevamente puesta a prueba. Dios les mandó que sacrificara a su hijo en holocausto. Vamos a Génesis 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, Heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cualquier padre o madre puede imaginar el horror que sintió Abraham al oír el mandato de Dios. Además de la angustia de perder a su hijo querido, Abraham se preguntaba cómo se cumplirían las promesas si Isaac muriera. No obstante, se dispuso a obedecer el mandato. Confiaba en que Dios era capaz hasta de resucitar a los muertos, a Isaac. Vamos ahora a Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pero esto no fue necesario. Al último momento, el ángel de Jehová detuvo la mano de Abraham y proveyó un carnero para que lo ofreciera en lugar de su hijo. Dios se agradó sobremanera de Abraham por haber confiado nuevamente en él y le juró que, por cuanto no le había rehusado su único hijo, con seguridad cumpliría las promesas que le había hecho. Vamos a Génesis 22, versículos 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El otro hijo prometido. Casi veinte siglos más tarde, Abraham tendría otro descendiente que llegaría a ser más grande que Isaac. Y también heredaría las promesas. El apóstol Pablo nos explica que se trata del Señor Jesucristo, otro hijo prometido a Abraham. Vamos a ver esto en Génesis 3, versículo 16. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, o sea, su descendiente, la cual es Cristo. El primer versículo del Nuevo Testamento también enfatiza que Jesucristo es el hijo prometido a Abraham. En Mateo 1, versículo 1, dice, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo afecta esto entre Abraham y nosotros? A primera vista, las promesas que Dios hizo a Abraham solo tienen que ver con el pueblo judío y Jesucristo, los cuales son descendientes de Abraham según la carne. Sin embargo, descubrimos en el Nuevo Testamento que nosotros que no somos judíos por nacimiento, también podemos llegar a formar parte de la descendencia espiritual de Abraham y así heredar las prometidas bendiciones vamos a Gálatas 3 versículos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Si nos bautizamos en Cristo, llegaremos a ser hijos espirituales de Abraham y herederos de las promesas. Recibiremos la tierra como posesión cuando Cristo vuelva para establecer el reino de Dios. Ya podemos comprender cómo en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Lo dice Génesis 12, versículo 3. Por la fe en Jesucristo, el hijo de Abraham, personas de todas las naciones pueden recibir la salvación y la esperanza de vivir eternamente en la tierra. La gran lección de la vida de Abraham es que confiaba completamente en lo que Dios le decía. El desafío para nosotros es confiar en Dios y su palabra, tanto como Abraham lo hacía. Así seremos hijos espirituales de Abraham. Galatas 3.7 Vamos a ver qué dice. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Muy bien, tenemos algunas reflexiones acerca de la lección 9, el pacto de Dios con Abraham. Y la reflexión número uno es que pensando en las tres promesas que Dios hizo a Abraham, que son, uno, descendencia. Cuando Abraham aún no tenía hijos, Dios le había dicho que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces le dijo que también haría de él una nación grande. En Génesis 12, versículo 2, y que serían también en su simiente benditas todas las familias de la tierra. La reflexión aquí es que por medio del Señor Jesucristo pasamos también nosotros a ser parte de la familia de Abraham por medio del bautismo y por ende también llegaremos a ser bendecidos con estas herencias que Dios prometió que es la tierra para siempre. Reflexión número 3. Cuando Abraham tenía cien años, su esposa Sara le dio a luz a Isaac. Pero Abraham tuvo un hijo más grande que Isaac. En Mateo 1.1 habla de Jesucristo, hijo de Dios, hijo de David, hijo de Abraham. Según Gálatas 3.16 ¿Quién era la simiente o descendiente al cual se refieren las promesas hechas a Abraham? Obviamente es Jesucristo por el cual todos pueden obtener el perdón de los pecados si es que creemos en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Aquí la reflexión es que debemos creer confiadamente así como Abraham creyó en Dios así nosotros creer en el Señor Jesús porque él es el único camino hacia el reino de Dios y dice que nadie llega a su padre si no es por él. Reflexión número 5 Nosotros también podemos participar de las promesas hechas a Abraham porque gálatas 3 versículo 29 nos dice que si nosotros somos de Cristo ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa entonces hay que tener mucha fe y no dejar la lucha seguir adelante luchando para poder obtener este galardón que Dios nos ha prometido el galardón es la vida eterna y la reflexión número 6 nos cuestiona el que cuando serían cumplidas estas promesas hechas a Abraham. Bueno, todos sabemos que todo va a empezar cuando Jesucristo regrese a la tierra nuevamente a establecer su reino. Entonces se va a empezar a acomodar todo este sistema de cosas para llegar a la culminación de tener una tierra llena de santos y sacerdotes para Dios y su Hijo Jesucristo. Muy bien. Bien, amigos, hemos terminado nuestra lección número 9 espero les haya sido de mucho provecho y estaremos en nuestra siguiente lección que se titula el pacto de Dios con David la número 10 estará muy interesante, no se la pierda. Pues ya sabe si tiene alguna duda o preguntas, no dude en llamarnos. Si gusta hacerlo telefónicamente, estamos en el teléfono 33 10 19 38 38. Si gusta hacerlo vía electrónica, estamos en estudiosbiblicosmexico@gmail.com o www.labiblia.com ahí estaremos para atender todas sus dudas o preguntas que les surjan bien, sin más, se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra y nos estaremos escuchando en nuestra próxima lección hasta la próxima